0: Esto es entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas, un espacio para escuchar y compartir lo interesante, lo atractivo y lo importante. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
1: Y vamos a poder dialogar unos minutos con Mario Arce, quien es miembro de la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa. Mario, ¿cómo le va Miguel? Estoy en el director de Radio Jai, lo saluda.
0: Hola, buenos días, bueno, gracias por llamar.
1: Mario, gracias, eh. y, y cuéntenos un poquito qué nos puede decir de esta tragedia que están viviendo ahí, con, con lo que todos ya a esta altura conocemos.
0: Bueno, eh, lo de Formosa tiene que ponerse en un contexto, hay situaciones que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, eh, con los varados, eh, más de mil formoseños a la espera de poder ingresar, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente habilitó el ingreso, después eh, hubo inconvenientes que tenían que ver con los centros de aislamiento, con las situaciones de hacinamiento que se, encuentra, o que se encontraban muchos ciudadanos, eh, que esas condiciones eran no eran adecuadas para poder cumplir la cuarentena y uh -huh. bueno y después un sinnúmero de, de amparos de habeas corpus que se han presentado en estos tiempos eh, como una forma de, de poner un límite un coto a, a la, a, al abuso al exceso por parte del eh, del, del gobierno de Gilles de Infram. así uh -huh. que eh, Venimos de denuncias penales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, así también ante la Justicia Federal, eh, con el fin justamente, como decía, de poner un límite eh, a estos excesos, La situación de tensión sigue en la provincia. Hay muchas manifestaciones que tienen que ver con reclamos de profesionales, de abogados, de gente de la gastronomía, de, 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 de comerciantes personas que reclaman justamente el, el, el acceso a, 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 la, a una vivienda también.
1: Uh -huh. Bueno, reclamos diversos, pero cuéntenos un poquito Mario, a partir de, del Estado Público que tomó todo esto, que, que a esta altura ya es un escándalo nacional, ¿ha habido algún tipo de flexibilización y de cambio por parte del gobierno de Fran
0: No, eh, en cuanto al reconocimiento no, pero de hecho se van produciendo algunas modificaciones. Es decir, en primer lugar, por, por el reclamo ciudadano. Es decir, por ejemplo, hoy nosotros estamos en la fase 1 y eh, eh, la gente... Es decir, fase 1 implica que los comercios deberían estar cerrados, que la que la gente no debería estar circulando como un día normal. Bueno, hoy en Formosa es como un día normal. Es decir, el, la gente eh, no hizo caso omiso, se puede decir, al, 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 a la fase 1 a la imposición de una medida totalmente irrazonable e inviable por parte del gobierno provincial.
1: Mm, cuéntenos es que un a la poquito... Gente, los
0: comercios...
1: Sí, sí, esto es obviamente un desacato a, a la norma que, que dictó la, la provincia, pero cuéntenos un poquito entonces cómo está la situación sanitaria, porque, eh, claro, eh, por un lado se da que, que no se cumple con esta ordenanza, pero por otro lado queremos saber cómo están del punto de vista de la, de la epidemia.
0: Bueno, Formosa es el que menos muertos tiene menos casos tiene pero la Organización Mundial de la Salud dice muy bien que si bien faculta a los estados en este caso a la provincia de Formosa a dictar normas sanitarias pero también dice en materia económica teniendo en cuenta el contexto particular y el respeto irrestricto a los derechos humanos es decir, una política sanitaria no puede excindirse si no se respetan los derechos humanos es decir, yo no puedo aplicar ...medidas sanitarias restrictivas... ...si estoy violando los derechos humanos... ¿Mm? Uh -huh. ...lo mismo en materia económica... ...es decir... Eh, ...Gildo Infran lo que hizo fue... ...tratar de cerrar a todas costas la, la provincia... ...limitar la circulación de los ciudadanos... ...a costa de qué... ...de la quiebra de, de pequeños comerciantes... De que, ...que han cerrado directamente... ...sus negocios, han perdido... ...y hoy se encuentran violentados también... Uh -huh. su, su, ...su libertad de... ...de, de ejercer libremente... Una, una actividad ilícita como es el comercio eh, y es por eso que es totalmente insostenible mantenerse en esta situación de fase 1 con el comercio cerrado Entonces,
1: Mario, quiero, sí. quiero, quiero que usted nos cuente bastante más de otros aspectos me da un minuto, vamos a ir al panorama de noticias y luego continuamos el diálogo, por favor Perfecto, muy bien
0: Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242, Radio Jai 96.3, la radio judía
2: de Latinoamérica. Jai es noticia, un panorama de acontecer. Israel. El gobierno extiende el seguimiento de coronavirus en dispositivos móviles por dos semanas. Las autoridades extendieron el rastreo de contactos de teléfonos celulares del servicio de seguridad Shinbet de los portadores de coronavirus. El servicio se cerrará una vez que el número de pacientes diarios descienda por debajo de mil, o si el seguimiento detecta menos del 5% de todos los pacientes nuevos en el lapso de tres semanas. Kosovo abre embajada en Jerusalén tras establecimiento de relaciones diplomáticas. La embajadora de Kosovo, Inés de Miri, dijo... ...es un momento histórico y verdaderamente orgulloso... ...para las relaciones entre Kosovo e Israel. La diplomática además agregó... ...el mayor honor de mi vida es tener esta oportunidad... ...de abrir la embajada. Italia registró 21.315 nuevos casos por coronavirus... ...en las últimas horas. Según las autoridades, la cifra de contagios... ...desde el inicio de la pandemia en el país... ...es de 3.223.142... ...hasta el momento se registra un total de 102.145 víctimas fatales... ...Estados Unidos pidió ayuda a una agencia de emergencias... ...para atender el aumento de niños migrantes... ...el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas... ...pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que apoye los esfuerzos para albergar temporalmente a miles de menores de edad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene actualmente a su cargo a unos 8.800 niños migrantes y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, otros centenares más. En Argentina, Beatriz Arlo cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su esposa. Tras recibir una carta-documento del gobernador bonaerense, la intelectual le respondió y explicó el significado de la frase que usó para hablar de la propuesta de vacunarse que rechazó. La ensayista dijo, las expresiones que se usaron para criticarme fueron pobres. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohype.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, como FMHype y en Facebook como Radio high
1: Y ha tenido la gentileza de esperar y le agradecemos muchísimo al diputado nacional por Formosa, Mario Arce. Mario, sigues ¿sí con nosotros. Sí, 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 estamos acá. Gracias, gracias por estos minutos. Bueno, nos contabas el panorama, obviamente, en Formosa, que es conocido y, y la situación de facto que se da en términos de la no uh, el no acatamiento de las medidas de fase 1 por parte de los comerciantes, la situación de todo lo que es, uh, bueno, el trato y lo que hace a derechos humanos frente a esta situación, pero... Te preguntaba de lo sanitario, me decías que Formosa es eh, la provincia que tiene menos casos. Quiero preguntarte un poquito, porque ustedes tienen una frontera muy, muy, um, ¿cómo diría?, uh, muy fácil de, de traspasar, sobre todo con el Paraguay, que tienen ahí, eh, entiendo, una situación sanitaria grave. ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, eh, todo, todo lo que es la zona de frontera, tanto... Misiones también tiene frontera con Paraguay, frontera con, Bra eh, con Brasil, Corrientes, uh -huh. eh, Jujuy, Salta, es decir, eh, es todo lo que es la cordillera también, es decir, hay, hay un, Argentina está rodeado de, de varios países que todos de uno, en mayor o menor medida, tienen inconvenientes. Entiendo de que eh, la medida que toma el gobierno de Gilden Fran de restringir la libertad de los ciudadanos me parece que no es la correcta. Lo que se debería hacer es, teniendo en cuenta la zona de frontera, el contrabando eh, y demás eh, situaciones de tensión que se producen en la frontera, es tratar de gestionar con el gobierno nacional eh, más control en lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad nacional que tienen a su cargo el control de la frontera.
1: Uh -huh. Fronteras que, que son. Eh,
0: lo que no hizo es. Eh, lo que hizo la provincia. Sí,
1: sí. No, digo, fronteras que son tan porosas y que hace tantos años. Esto, digamos, hoy se plantea por la situación sanitaria, pero como bien has dicho, el tema del contrabando y otras situaciones que pueden ser incluso mmm, graves en términos hasta del terrorismo, vienen hace años ahí dando vuelta y el control que se debería hacer no se ejerce como corresponde, ¿no? Tal cual.
0: Sí, es eh, decir ahí ahí también denota o muestra la cara de la ineficacia ineficiencia del estado en tratar de resolver una problemática en este caso en la región
1: uh -huh.
0: eh, que, que es el contrabando o eh, y bueno eh, lo que lo que se nota claramente es que de la provincia de Formosa no se ha trabajado no se ha gestionado no se ha procurado por lo menos mejorar todo lo que tiene que ver con con la zona de frontera, lo que hizo la, la, la como política en Fran es directamente restringir la libertad de circulación okay. eh, y, y violentando todos los derechos eh, fundamentales de los ciudadanos, a costa de eso uh -huh. eh, eh, Eso me parece que es lo que yo entiendo eh, de, 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 en cuanto al cuadro de situación de la zona de frontera es decir, ¿qué persona porque ahí entra a jugar eh, justamente, ¿qué persona puede sobrevivir o puede estar eh, mínimamente o vivir dignamente si no tiene eh, eh, o no puede ejercer eh, su actividad, uh -huh. eh, que siempre lo hizo, o trasladarse por problemas de salud. Por ejemplo, Clorinda, que es la segunda ciudad en importancia de, en cuanto a la cantidad de habitantes, está justamente a 40 kilómetros de Asunción, uh -huh. está en, el, en la frontera y hace 200 días, 200 días que está... Bloqueada, es decir, que nadie puede ingresar ni, ni, ni salir. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Es decir, tratando de imponer un aislamiento, una política sanitaria, la consecuencia de todo eso es que hay personas eh, que fueron eh, de alguna manera víctimas de la policía de Infran por los excesos, eh, como fue el caso de Luis Dávalos, eh, así también hay un montón de personas que han perdido, o hay, hay personas que han perdido un familiar, como fue el caso de... Eh, Mallorquín, eh, que fue que, que, que se quedó en la provincia del Chaco y nunca pudo ingresar, y murió en la provincia del Chaco. Uh -huh. Y la paradoja de todo es que cinco meses después de su muerte le llega recién el, el, la autorización de, de ingreso a la provincia y era de la ciudad de Clorinda. Es decir, eh, ¿cómo y eso otras las veces que vamos a Clorinda eh, podemos escuchar o podemos visualizar los relatos y la historia de uh -huh. personas que hoy. Están eh, su, su aspecto psíquico, psicológico eh, y su estado de salud se ve agravado justamente porque las personas no pueden eh, entrar ni salir de la, de la ciudad de Clorinda uh -huh. y las personas que seguían tratamiento y todo, es decir, se encuentran como con su salud agravada. Entonces, es decir, por querer. Eh, Re, re, aplicar una determinada política, fíjense las consecuencias uh -huh. eh, colaterales de, de, de justamente este tipo de políticas en contramano de lo que está pasando en el país.
1: Estamos dialogando con Mario Arce, quien es diputado nacional por la provincia de Formosa. Claro, Mario, yo lo escucho y, y, y todos sabemos que estamos viviendo una situación inédita, muy pero muy difícil, donde no hay una buena respuesta eh, desde ya ni una salida fácil, todas son muy malas. Eh, pero claro, ahí se agrega el factor eh, de, de este feudo y, y de este feudo que ha sido manejado por décadas por Gildo Fran de una manera muy déspota. La última pregunta tiene que ver con la reacción de la sociedad, justamente Formoseña, porque eh, bueno, 25 años ha hecho que de alguna manera no conozcan otra cosa que Infran. Pero parecería, y, y además la dependencia de los puestos públicos, todo lo que usted conoce porque lo vive diariamente, pero parecería que esto que usted nos decía al principio, el no acatamiento a, a, a la fase 1 dictada por el gobierno y, y también las manifestaciones que salió a la calle popular y lo que vamos viendo es como un despertar eh, frente a, a, a esa... Eh, yo diría, entre comillas, con cuidado, dictadura de Infran a partir también de una elección democrática. Eh, ¿Cómo ve hoy esa reacción y si le parece que finalmente puede cambiar en algún momento el color político y, y que Infran deje de, de ser el, el que manda ahí como casi un, un dueño de estancia?
0: Claro, eh, Infran desde el año 95, 1995, gobernadores y 25 años, antes fue dos veces vicegobernador es decir, del 87 al 95 uh
1: -huh.
0: y del 83 al 87 fue diputado provincial es decir, la recuperación de la democracia siempre ocupó un cargo público acá en Formosa existe reelección indefinida ley de lemas en materia electoral eh, eh, donde la persona de Infran el partido justicialista y el Estado es uno solo típico de una dictadura o de un gobierno autoritario entonces ese es el combo de situación en que se encuentra hoy la sociedad formoseña eh, como decías bien eh, se ha despertado la sociedad porque el ciudadano formoseño eh, no, no conocemos otras marchas eh, con tanta convocatoria con tanto eh, continuidad como son estas que todos los días en la provincia de Formosa hay hoy eh, donde salen a la luz los reclamos ciudadanos que te decía hoy, vivienda gastronómicos, comerciantes, eh, los que fueron víctimas de la vulneración de los derechos humanos, es decir, un conjunto de cosas más lo que ustedes como medios de comunicación de manera regular van tomando y van mostrando también. Entonces la, 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 el, entiendo que hay como un, una bisagra de la formosa de un año atrás a la de ahora, uh -huh. donde hay un despertar ciudadano y las expectativas está. Es decir, eh, ahora la pregunta es. ¿Cuál es la salida? La salida es una intervención federal, un adelanto de elecciones, hay elecciones de medio término este año, donde hay eh, modificación de, la, de, de los cargos legislativos. Entonces, eh, ahí está el punto, es decir, ¿sobre qué? Y ahí entra a jugar varias cuestiones. En mi caso particular, yo soy partidario, si bien aclaro que tengo mucha expectativa, como decía, con el tema del despertar de la sociedad, del pueblo que ha salido a las calles eh, sin lugar a duda es un factor de esperanza y de expectativa que la sociedad una vez por todas le dice basta bien y decía el tema del voto en las elecciones de medio término me parece que eh, es una oportunidad es un primer paso para tratar de modificar el, el estado de situación en que vivimos en Florida
1: bien Mario Arce diputado por, por Formosa, vamos a seguir obviamente muy de cerca la situación ahí, que tengamos buenas noticias y veremos, veremos qué es lo que este despertar finalmente puede producir, ojalá para bien de los formoseños que tanto lo necesitan. Le mandamos un abrazo y buenas noticias que tengamos de vuestra provincia.
0: Bueno, muchas gracias, saludo a usted, al equipo de la radio, así como también a la audiencia. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal
2: radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.